0: 这两天诺贝尔奖在陆续公布名单了哈，从3号开始到10号为止，诺贝尔奖会陆续公布所有的获奖者名单。所以这两天，关于诺贝尔奖的各种新闻就开始又霸榜了。今天我们也就聊聊关于诺贝尔奖的一些事儿吧。让么诺贝尔奖从成立到今天已经121年了，你有没有发现奖金越发越多，但是好像这个钱始终没有用完？你好奇不好奇？那我们就来看看诺贝尔奖到底是怎么回事，好吗？就1 8 9 5年， 63岁的瑞典化学家诺贝尔立下了一份遗嘱，用 3,100 万瑞典克朗的遗产设立了诺贝尔基金会。从1901年首次颁发，除了部分的年份受到战争的影响停发，诺贝尔奖已经延续了120年，可以称得上是世界上最受瞩目的奖项了。诺贝尔在当时的遗嘱里是这样写的：“在此，我要求遗嘱执行人以如下方式处置我可以兑现的剩余财产。”将上述财产兑换成现金，然后进行安全可靠的投资，以这份资金成立一个基金会，将基金会所产生的利息每年奖给在前一年度中为人类做出杰出贡献的人，将此利息划分为五等份，分配如下：一份奖给在物理界有最重大的发现或者发明的人，一份奖给在化学上有最重大的发现或改进的人。一份讲给在医学和生理学界有最重大发现的人，一份讲给在文学界创作出具有理想倾向的最佳作品的人，最后一份讲给为促进民族团结友好、取消或裁减常备军队，以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或做出最大贡献的人。这是我的一切遗嘱中最有效的遗嘱。呃，诺贝尔奖刚成立的时候呢，只有五个奖项。到1968年的时候呢，瑞典中央银行为了纪念银行成立三百周年，增设了一个瑞典中央银行纪念诺贝尔经济科学奖，简称诺贝尔经济学奖。所以从1969年开始，诺贝尔奖就涵盖了生理学或医学奖、物理学奖、化学奖、和平奖、文学奖，还有经济学奖六大奖项了。从它诞生的那天开始，诺贝尔奖就自带光环。一年一度的这个盛宴是吸引了众多的科学家学者的目光，即便是他们的手头有很多工作，还是会抽出时间和精力，把注意力放在诺贝尔奖获得者的身上。从1901年到2021年，诺贝尔奖一共颁发了609次，其中有110次是由三名获奖者分享， 146次是由两名获奖者分享， 3 5 3次授予了一名获奖者。总计的获奖人数是975人，我不知道你好不好记。1 2 0年过去了，诺贝尔奖是用遗产作为奖金的，但是为什么却取之不尽用之不竭呢？诺贝尔他到底有多少遗产啊？ 1895年的时候， 6 3岁的诺贝尔立下了遗嘱，是用了 3,100 万瑞典克朗的遗产设立了诺贝尔基金会的。啊，你知道的，其实诺贝尔自己本身他就是一个科学家。所以， 63岁的时候正、就是他从事科研顶峰的状态。那么，有 3,100 万瑞典克朗这个遗产，又能够完全的证明诺贝尔的科研成果在市场领域是有很大的成就的。因为在那个年代，能够如此吸金的科研项目其实就是炸药了。诺贝尔出生在瑞典，他的父亲是一名工程师，被俄国的沙皇赏识，因此他们全家就迁到了俄国的圣彼得堡。在他少年的时候呢，他又离开俄国到美国去求学，一直到1859年，因为他爸爸生意失败了，诺贝尔就回到老家斯德哥尔摩从事硝化甘油炸药的研究。诺贝尔的发家就是从爆炸中成长起来的哈。当时他因为操作不当导致实验室爆炸，最终他在斯德哥尔摩附近湖里的一条船上试验成功了今天的雷管，并且申请了专利，从此啊就一发不可收拾，你知道吗？诺贝尔医生在全世界共获得了355项专利，绝对是个发明大王啊！然后呢，他就开始打造自己的工厂了。没想到刚一投产就又爆炸了，他就被拉进了黑名单。后来他不得不离开了瑞典，到德国去建厂了。结果呢，也给炸了。最后他不得已把厂建在了美国的加州，并且研制出了性能更加稳定的新型雷管。于是他的炸药就成为了畅销品。广泛的应用于工程领域，而且还被应用于军事领域，名声大噪之后呢，世界各国就不断的抢购他的产品和专利。于是呢，诺贝尔就成了世界著名的火药大王。如果放在今天，诺贝尔更像是一个军火商，对吧？诺贝尔的炸药卖到世界各地以后呢，他就把资金投向石油、机械等领域进行牟利。于是呢，诺贝尔就成了真正的大富豪了。因为他自己忙于事业呢，诺贝尔一直是单身汉，没有结婚，他也没有子女。最后，他死之前呢，就把自己部分资产变现了，成立了诺贝尔奖。1895年，在诺贝尔去世五年以后，诺贝尔奖的首次颁发，每个奖金的单项是15万瑞典克朗。呃，因为按照诺贝尔的想法，他希望奖金要保证获奖者在20年里没有其他收入的情况下，也能够继续他的研究。而当年的奖金呢，正好相当于当时一个教授20年的工资水平。而当年这15万瑞典克朗正好是相当于一名教授20年的工资。到了2021年的时候呢，诺贝尔奖的奖金已经增加到了 1,000 万瑞典克朗，折合人民币差不多有660多万。根据国内学术网站统计的985高校教学人员的工资呢，大概在15万到30万之间。如果是这个薪资水平的话，诺贝尔奖金这 1,000 万瑞典克朗，差不多人民币660多万。大约就是中国大学的教师平均薪资的20年的薪资，在瑞典，一个教授每年大概是6万欧元的平均工资。按照这个标准来算呢，这 1,000 万瑞典克朗相当于一个瑞典教授15年的工资收入。这么算起来，诺奖已经发了120年了，他一年的收益是高出最初的本金的，所以证明这个诺贝尔基金会它的运营是非常良好的。其实这个基金会也不是一直都挣钱的。在运营初期的时候，诺贝尔奖也曾经亏损，因为过于保守的这个投资策略和逐年沉重的税负，所以呢， 1 9 0 1年出道即巅峰的15万瑞典克朗奖金之后呢，诺贝尔奖是连连缩水的。1 9 2 2年，因为诺贝尔基金会的估税额是达到了峰值，超过了预留给下一年的诺贝尔奖金的总和，所以呢， 1 9 2 3年的时候呢，诺贝尔奖金就直接缩水了。只发了十一万五的瑞典克朗，这是历史的最低点哈、啊。1946年的时候呢，诺贝尔基金会获得了瑞典政府的免税资格，这个时候呢，基金会的这个本金规模才开始出现增长了。到1953年的时候呢，瑞典政府又进一步放宽了政策，允许诺贝尔基金会可以自由投资股票呀、房地产这些一度是被列为禁区的资产类别。不过你知道吗？一直到1990年。诺奖的奖金的实际价值都没有超过首年奖金的实际价值，这个你可以到官网上去查哈。诺贝尔官网上有这个统计的。1991年的时候，诺奖的奖金提升至600万瑞典克朗，实际上价值才基本上和1901年首次颁发15万瑞典克朗这个价值是相等的。到了2021年底的时候呢，这笔奖金已经用了121年了。诺贝尔基金的市值也已经高达 61.03 亿瑞典克朗，差不多折合人民币是 39.3 亿人民币。如果剔除了通胀啊这些因素，截止到2015年底，诺贝尔基金的实际价值比起最开始的 3,100 万瑞典克朗的初始基金，这个市值已经是翻了三倍以上了。不过呢，从具体的奖项来看，每年一度的诺贝尔奖不是只着眼于前一年有重大贡献的候选人。尤其是科学类的奖项，它是明显的滞后的。我查了一些官方的统计，哈，挺有趣的。通常自技术或者理论提出之后， 18年左右才会获奖。1901年到2014年间获得诺贝尔科学奖的得主情况来看，从他们发表这个科研成果到获奖，物理、生理学或医学奖的最长滞后时间，平均为55年左右。科学家不但要有科研能力，能够发明创新。他最重要的是得活得长，因为你知道吗？就是诺贝尔奖的颁发原则是只颁给那些还在世的科学家，已经去世的人是不颁发的。比如说，试管婴儿之父艾德华兹， 1 9 5 8年的时候着手开始研究这个试管受精， 1978年的时候就成功产生了全球首名的试管婴儿路易斯·布朗。但是呢，他2千一0年才得奖，那个时候他已经85岁了，而当年的婴儿路易斯·布朗都已经32岁了。还有一个就是咱们国家著名的女科学家屠呦呦哈，她1972年提取出治疗疟疾的青蒿素， 2 0 1 5年她才获得诺贝尔生理学或医学奖，这个时候已经过去43年了。2 0 1 9年颁发的诺贝尔化学奖，表彰了约翰 ·B· 古迪纳夫、斯坦利·威廷汉还有吉野彰他们三个人在锂离子电池方面的研究贡献。但是得到这个奖，距离锂电池的发明。已经过去52年了，呃，所以你看诺奖的这个评选、啊，哈，它是有很大的滞后性的。不过呢，从另一个方面也可以看得出来，它也是很严谨和权威的。这也符合诺贝尔奖的创始人诺贝尔在不断的试错、完善雷管中它的研究属性，不断的爆炸、爆炸再爆炸，直到最后他研究出稳定和新型的雷管才算成功了，对吧？诺奖虽然评选非常严谨，但不代表诺奖的颁发就是完全正确的，他也有犯过错的时候。1927年的时候呢，诺贝尔生理学或医学奖就被授予了丹麦科学家约翰尼斯·菲比格，用来表彰他对于癌症的研究。菲比格认为癌症是由一种寄生虫——螺旋体癌虫导致的。当然，在今天来看，这个结论是完全错误的。不过，在当时，这个科学发现是备受认可的。所以说，科学是严谨的。从一个新的发现到被验证，往往是需要很长时间的。这段时间里会存在各种争议啊、质疑。对于科学来说，其实这是非常重要的特性，因为科学就是在不断的被质疑的过程当中印证的，不断的完善，这就是科学的特性。所以，很多诺奖的获得者呢，都是在不断被质疑的情况下完成了印证以后才获此殊荣的。当然，也有例外的，就是从提出理论。到获得诺贝尔奖用了不到一年的时间，史上最快速度竟然是两个中国人获得的。你知道获得者是谁吗？就是杨振宁和李政道。他们从提出宇称不守恒到获得诺贝尔的物理学奖，前后用了不到一年的时间，绝对是100多年诺贝尔历史上最快获奖速度。作为颠覆性的理论成果，打破了物理学家魏格纳在1927年提出的宇称守恒定律，它是影响了物理学的根基的。之所以迅速的被诺贝尔奖组委会认可，一方面是因为这个理论对于后续物理学的研究是至关重要的，另一方面呢，这个理论也是得到了实验的证明的。不过呢，很遗憾的是，验证了李杨二人理论的实验物理学家吴健雄并没有共享诺贝尔奖的殊荣。<笑>杨振宁这个名字你很熟是吧？对，你没有听错，就是那个娶了翁帆的杨振宁。其实杨振宁真的是一个伟大的物理学家，他在物理学界的。学术地位是非常之高的。这里我要多说一句啊，可以说过去十多年里面被误解最深的一位科学家，大概就是杨振宁了。他是代表华人理论物理最高成就的，他被认为是继爱因斯坦、费曼之后最全才的理论物理学家。而且呢，他是为祖国默默奉献了50余年，把所有的财产和收入都捐给了中国的科学事业和教育事业，自己却分文不取的。但是过去的十多年，因为他和翁帆的这段婚姻，他承受了许多人的谩骂和指责。不少的无良媒体不去报道他的成就和贡献，就会去报道和放大他的私生活，这真的是一个非常不好的现象哈。杨振宁的父亲杨武之就是我国著名的数学家，杨振宁真的是聪明绝顶的一个人。1938年，他只有16岁的时候就考入了著名的西南联大。杨振宁一生至少有13项研究成果，而且呢，他的每一项成果几乎都是可以获得诺贝尔奖的，比如他著名的杨米尔斯理论。就凭借这个理论，有七位科学家是获得了诺贝尔奖的。这里我多说两句啊，杨振宁他其实除了这个之外呢，对中美的建交是做出了巨大贡献的。因为1971年的时候，他就创立了全美华人协会，并且担任了第一任会长。在中美建交破局这件事上，他是发挥了至关重要的作用的。而且他利用自己在科学界巨大的影响力和资源，帮助新中国建立了60余座一流的实验室，还为中国内地大学筹集了巨额的科研经费。杨振宁还卖掉了他美国的房子，给清华大学捐了120万美元，累计捐款740多万美元，建立了杨振宁基金会、杨振宁奖学金。回国之后呢，他在清华大学是任职二十多年，他的年薪是一百万人民币，但是他把所有的收入都捐给了清华大学，用来建设高等物理研究所。同时，他还以清华大学的名义署名发表了三十多篇 SCI 论文，这是大部分科学家一辈子也难以做到的科研成果。客观上是提升了中国的科学影响力的，而且你知道吗？杨振宁曾经三次救了邓稼先的命。1 9 4 0年和1941年两次从日本人的追杀和轰炸中救了邓稼先。1971年回国访问的时候又救了邓稼先。如果没有杨振宁，或许就没有后来的邓稼先了。中国的原子弹、氢弹的研究也许会受到很大的影响，那中国的物理学研究也将落后世界几十年。今天在讲诺奖，那我就顺便多啰嗦几句关于杨振宁的事情。他真的是一个伟大的科学家。你觉得我们是不是应该把着眼点放在他的成就上，而不要天天盯着人家的私生活？好了，关于杨振宁的事情我们就讲到这儿哈。咱们现在回到诺贝尔奖上哈。咱们前面说到了1 2 0多年来，诺贝尔奖一共有975人获奖。不过呢，这975人里面，美英德基本上是牢牢占据获奖者人数排行前三的。截止到2021年，美国排第一，获奖人数是399人；英国排第二， 1 3 6人；德国排第三， 1 1 1人；法国、瑞典、俄罗斯（前苏联）、日本、加拿大、瑞士分别排在后面。以色列曾经有12个人获得过诺贝尔奖，而忽略亚非是被视作诺贝尔奖的传统的。的在亚洲国家中，仅有日本以29人的成绩进入了前十。整个非洲，截至2021年，一共有26人获得过诺贝尔奖。那如果提到诺贝尔奖，在中国，咱们就一定不会忘记屠呦呦是在2015年获得的诺贝尔生理学或医学奖。在诺贝尔的遗嘱里面，关于这条是特别提出来的：对于获奖者的候选人的国籍不予任何考虑。也就是说，不管他或他是不是斯堪的纳维亚人，谁最符合条件，谁就应该获得奖金。我在此声明。这样授予奖金是我的迫切愿望。不过呢，与获奖者的国籍相比，更大的不平衡显然是在性别领域。975名的诺贝尔获奖者当中，只有58名女性，其中呢，居里夫人是唯一一个两次获奖的女性。不过呢，随着时代的发展，诺贝尔奖也开始越来越多的授予了女性。一半的女性获得者是在2001年到2021年最近20年间获得的，虽然说这个人数还是少数。但的确，这也是一个巨大的进步，对吗？今天颁布的诺贝尔化学奖名单里面，三个人的奖，其中有一位就是女性。明天呢，就要公布诺贝尔的文学奖得主了，不知道村上春树今年是否能获奖？那我们拭目以待吧。好啦，诺奖现在有这么高的市值，看起来呢，还是能够再发相当长的时间的。我们也不用担心他的奖金发放了。恭喜各位获得诺贝尔奖的科学家们。无论如何，我们还是要感谢诺贝尔当年成立了这个奖项，让全世界的科学家们能够专注于他们的科学研究，为人类的发展做贡献。所以，也恭喜今年获奖的这些科学家们。虽然我都不认识，但是没有关系，我知道他们都是那些专注于自己的研究领域并取得成就的伟大的科学家。这点上，我觉得是毋庸置疑的。好了，今天就聊到这里。我是木兰。如果你有什么想法，就请在节目里留言吧。如果喜欢木兰的节目，就请关注、点赞、评论、转发。希望你能够订阅我的栏目，这个对我非常重要。谢谢。如果你喜欢木兰，也可以到那个人人都能发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就聊到这儿。我是木兰，拜拜。